0: Du lytter til Lydhistorier, en podcast, hvor du kan høre artikler fra Forbundet Kommunikation og Sprogs Medlemsblad, KOP-magasinet. Mit navn er Anne Nimp. Artiklen handler om, at kampen om at opnå din modtagers opmærksomhed vil blive stadig mere intens. Fokuser på visuelle virkemidler og brug data til at kommunikere, så du rammer modtagerens værdier. Lyder rådet fra fremtidsforskeren og professoren. Artiklen er skrevet af Dorte Lund. Fremtidens K-medarbejder skal være visuelt skrædder. Spørger man fremtidsforsker Louise Fredbo Nielsen, hvad hun ser i krystalkuglen for kommunikationsmedarbejdere, ser hun to store S'er. S for segmentering og S for skræddersyet kommunikation. De to ting bliver helt afgørende for, om man trænger igennem til sine modtagere, vurderer hun. Som kunde og individ vil jeg i stigende grad forvente, at dem, der kommunikerer til mig, rammer mine behov ret præcist. Jeg vil hjælpes med lige præcis det, der er relevant for mig, og jeg vil kun præsenteres for de ting, der passer ind i den måde, jeg lever på, siger hun. Dermed forudser fremtidsforskeren fra virksomheden Future Navigator, at de organisationer, der benytter sig af brede marketingkampagner og nyhedsbreve, der spredes til hele kundekartoteket, meget hurtigt bør sadle op, for det er dem, der formår at ramme individet, der får succes. Det kan Vincent Hendricks, professor i formel filosofi på Københavns Universitet, og leder af Center for Information og Boblestudier, nikke genkendende til. Ifølge ham må enhver kommunikationsmedarbejder forstå og lære sig at navigere i oplevelsesøkonomien, for den bliver endnu mere styrende, end den er i dag. Det er vigtigt at holde sig for øje, at opmærksomhed er en meget begrænset ressource. Vi kan ikke spare den op, vi kan ikke sprede den ret meget ud. Ret beset kan vi stort set kun én ting ad gangen. Derfor er den gode kommunikationsmedarbejder bevidst om, hvordan man allokerer brugerens opmærksomhed, og spekulerer i, hvordan opmærksomheden veksles til magt, penge eller indflydelse, forklarer Vincent Hendrix. Nu viser Så I data. Professoren medgiver, at det er der dybest set ikke det helt store nye i. Det nye består i, at data er et stadig vigtigere værktøj, når det gælder om at fange det enkelte menneskes opmærksomhed. For nylig er der lavet en Twitter-analyse, der ud for brugernes aktiviteter viste, hvilket humør brugeren var i, og hvordan det udviklede sig hen over dagen. Den slags information kan være afgørende for, om og hvornår man fanger sine modtagers opmærksomhed, når man arbejder med targeting marketing, siger Hendrix. Virksomheders evne til at udnytte data og algoritmer er godt i gang, men vi er ikke kommet ret mange trin op ad udviklingsstien endnu, vurderer Louise Fredbro Nielsen. Vi har mængder på størrelse med en fodboldbane af data, men generelt ved vi ikke helt, hvad vi skal bruge dataen til, og har ikke sat systemer op, der udnytter potentialet, siger hun, og giver et eksempel på, hvor der ligger et udnyttet potentiale i brug af data. Hvis jeg skal være en lojal Toyota-fan, så forventer jeg, at Toyota hjælper mig i deres kommunikation til mig. Det er rimelig nemt at finde ud af, at jeg bor i byen. Derfor er det en forbi at præsentere mig for den nye model inden for firhjulstrækkere, men jeg vil derimod gerne lære, hvordan jeg bliver en bedre citybilist og sparer penge ved at mestre optimal gearskifte. Derfor opfatter jeg det som en hjælp at blive præsenteret for en video om det. Den form for målrettet kommunikation kan de fleste virksomheder finde data til at kunne levere. Louise Fredbro Nielsen og Vincent Hendrix er enige om, at fremtidens kommunikationsmedarbejdere får brug for at beherske visuel kommunikation i bestræbelserne på at påkalde sig modtagernes opmærksomhed. Der bliver mindre plads til det skrevne ord. Du skal derfor indstille dig på, at du i højere og højere grad må forsimple dit budskab i kampen om opmærksomheden. Du skal gøre dig til en super skarp redaktør af det væsentlige, og her vil visuelle elementer ofte være bedst til at bringe budskabet helt til dørs, siger Vincent Hendrix. Visuel kommunikation dækker dog ikke kun over videoer. Louise Fredbro nielsen forudser, at hun inden for en overskuelig overrække vil blive mødt af en personlig databaseret velkomst i form af et Velkommen Louise, skrevet med lys på gulvet, når hun træder ind i en fysisk butik. Hun forudser også, at brugen af hologrammer vil vinde frem i alt fra museumsformidling til salgsfremstød for kundeprojekter. I første omgang vil hun dog især anbefale kommunikationsmedarbejdere at følge med i, hvad der sker inden for Virtual Reality og Augmented Reality, som er den teknologi, hvor man tilsætter virkeligheden et fiktivt lag. Det hittede blandt andet i Pokémon Go. De virtuelle teknologier kan bruges til en række konkrete ting i markedsføring, som er værd at overveje. IKEA brugte Augmented Reality rigtig smart for nogle år siden, da de via deres online-katalog gjorde det muligt at se, hvordan de forskellige sofaer så ud hjemme i kundernes egen stue. Det er et godt eksempel på at møde kundernes individuelle behov, siger Louise Fredborn-Nielsen. Selvom man ikke har et markedsføringsbudget, der matcher IKEA's, mener hun, at det er nødvendigt for fremtidens kommunikationsmedarbejdere at overveje, hvordan de nye teknologier kan tænkes ind i virksomhedens kanaler, for at møde de stadig mere kredsende brugere. Værdier vinder frem. trods det stigende krav om at kommunikere specifikt til individet, mener både fremtidsforskeren og professoren på Københavns Universitet, at værdifællesskaber kommer til at spille en endnu mere central rolle i fremtiden. Det kan godt være, at jeg som individ i bund og grund ikke bryder mig om Tommy Hilfig og jakkesæt, men hvis firmaet sælger dem på, at overskud går til frihedskamp i Mellemøsten eller noget andet, jeg går op i, så er der en chance for, at jeg køber det alligevel. Den slags værdifællesskaber vil få større betydning i fremtiden. Derfor må kommunikationsmedarbejderen opsøge data, der kan sige dem, hvad jeg værdisætter, siger Vincent Hendricks. Louise Fredbo Nielsen går skridtet videre og siger, at det lakker mod enden for det klassiske forbrugerbegreb. Det er slut med, at jeg er forbruger, der køber en konkret vare. Jeg køber ingenting, hvis jeg ikke kan identificere mig med det fællesskab, varen er en del af, siger hun og nævner, at det er en tendens, der er vokset i takt med influenternes fremmarsch. Vi har ikke tillid til de store virksomheder, kun til vores venner og andre, som vi har en relation til. En gruppe, der er super god til relationer, er influenter. Den bevidsthed vil være relevant at planlægge efter som kommunikationsmedarbejder. Hvordan kan I opbygge fællesskaber, som giver brugerne oplevelsen af at være en del af noget større? Her er det oplagt at tage data til hjælp. I lommen på Facebook. Vincent Hendricks ser ingen grund til at frygte, at data og algoritmer vinder indpas på kommunikationsområdet. Han fremhæver, at når kedelige opgaver bliver automatiseret, bliver der frigivet ressourcer til det kreative. Til at få idéer, designe kampagner og skrue det gode notch sammen. Og han ser ingen grund til at føle sig truet af algoritmer. Algoritmer er gode til at sprede budskaber og ramme de rigtige brugere, men de er ikke gode til at detektere de menneskelige hensigter. Er folk, der reagerer rigtigt på et opslag, reelt vrede, eller er der en anden dagsorden bag reaktionen? Den slags er mennesker meget bedre til at tyde. Det er klart, at algoritmerne bliver bedre med tiden, men jeg har svært ved at forestille mig, at der ikke er brug for mennesker til at planlægge og styre kampagnerne, siger Hendrix. Når det kommer til styring, minder professoren fra Københavns Universitet om, at vi alle er i lommen på de sociale medier og også kommunikationsmedarbejdere. Hvis du sidder i Miljøministeriet og laver en god Facebook-kampagne, er du samtidig et produkt for Facebook, som høster og sælger den data, din kampagne genererer. Det kan du ikke gøre så meget ved, men det er værd at være bevidst om magtfordelingen, lyder rådet fra Vincent Hendrix. Du hører lydhistorie, en podcast fra Forbundet Kommunikation og Sprog. Du kan høre flere historier som denne på kompsprog.dk eller i din podcast-app. Lydhistorier er indtalt af Anne Limp, produceret af Mikkel Winter og udgivet af Kommunikation og Sprog.